1: Xin kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình phát thanh buổi sáng hôm nay. Chúc quý vị luôn thật thoải mái khi lắng nghe chương trình. Kính thưa quý vị, rong biển tuy không phải là một loại thực phẩm quen thuộc với người Việt, nhưng nó ngày càng phổ biến cho các bài nội trợ và được lựa chọn cho các bữa ăn hàng ngày của gia đình bởi nó có rất nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về điều đó. Đầu tiên đó chính là rong biển rất giàu dinh dưỡng nhưng ít calo. Rong biển có rất ít calo, một bát rong biển chỉ chứa khoảng 30 calo do đó thích hợp để ăn thường xuyên. Theo một nghiên cứu cho thấy rằng rong biển là một nguồn cung cấp canxi, iốt, folate, magie, đặc biệt là giàu vitamin B. Chính vì vậy, rong biển có thể coi là một thực phẩm tuyệt vời cho trẻ nhỏ, người lớn tuổi và những người mới ốm dậy. Thứ hai đó chính là rong biển tốt cho hệ tiêu hóa hệ tiêu hóa khỏe mạnh là một trong những điều kiện tiên quyết để có một cơ thể khỏe mạnh rong biển không chỉ cung cấp chất sơ tốt cho hệ tiêu hóa mà còn chứa những chất quý giá khác các nhà khoa học tại đại học anh đã nghiên cứu ra rằng có một hợp chất có trong rong biển màu nâu có khả năng tăng cường chức nhầy ruột bảo vệ thành ruột chính vì thế dùng rong biển như là một loại rau trong khẩu phần ăn là một cách tốt nhất để tăng cường hệ tiêu hóa Thứ ba đó chính là giải độc thanh lọc cơ thể. Một trong những lợi ích ít người biết của rong biển đó chính là giải độc thanh lọc cơ thể. Nó có thể làm sạch hóa chất, cũng có thể thải độc gì, độc tố, cadmium và các độc tố khác có trong khối thuốc lá. Thứ tư đó chính là rong biển tốt cho sức khỏe tim mạch Trong một nghiên cứu tại Nhật Bản kéo dài suốt 25 năm, chủ yếu theo dõi người Okinawa, những người có tuổi thọ cao nhất các chuyên gia đã nhận thấy rằng trong biển chiếm tới 7 trên 10 trong khẩu phần trái cây và rau mà họ ăn hàng ngày tuy chưa kết luận về việc rong biển ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe và tuổi thọ của họ nhưng ta cũng không thể nào phủ nhận rằng có một mối quan hệ nào đó giữa sức khỏe tuổi thọ với việc ăn rong biển theo nghiên cứu cho thấy các sợi rong biển giúp giảm huyết áp cao nguy cơ đột quỵ và các vấn đề về tim mạch và cuối cùng đó chính là rong biển là loại thuốc tự nhiên cho những người bệnh thông thường không chỉ ở nhật bản rong biển còn là loại thực phẩm phổ biến ở nhiều quốc gia khác và được ưa chuộng bởi công dụng tuyệt vời cho sức khỏe tại vùng caribe người ta thường dùng rong biển để chữa các bệnh liên quan tới cảm cúm rong biển cũng được sử dụng để làm giảm đờm lợi tiểu giảm sưng giúp tinh thần bình tĩnh Kính thưa quý vị, nếu chúng ta chưa từng thử qua món rong biển trên thì hãy cho ngay vào thực đơn ngày hôm nay của mình. Đây là loại thực phẩm thật sự tốt và lạ miệng cho những thành viên thân yêu trong gia đình của chúng ta. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
0: Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình
2: Quyết tâm không sợ lo chết hoặc sống.
3: kính chào quý thánh hiểu kính thưa quý vị và các bạn thân mến chúng tôi rất vui mừng là quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh niềm tin và nhân ái hôm nay đề tài mà chúng tôi trình bày cùng quý vị hôm nay là phấn đấu cho bản thân thưa quý vị đời người không chỉ là một cuộc hành trình dài đan đản mà còn là một chuỗi ngày phấn đấu không ngừng ông giáp đánh neo lên Câu hỏi sau đây, người ở thế gian há chẳng có sự chiến trận xa. Chiến trận mà Giáp đề cập đến là chiến trận cho bản thân. Bởi vì Giáp thốt ra câu hỏi này trong lúc cuộc đời của ông không còn chi cả ngoại trừ một cuộc tranh chiến nội tâm đối với chính bản thân ông. Ma quỷ không chỉ những đánh cướp của cải tài sản sinh súc của ông mà còn triệt diệt con cái của ông nữa. Những sự kiện này chưa đủ sự thương đau Cho con người sống trong cảnh không cùng buồn khổ Thân xác của ông đau đớn từng sớ thịt Nhưng điều đau đớn, xót thương hơn hết Là chính vợ ông thúc giục ông nguyền rửa Đức Chúa Trời Và suối ông nên chết đi Bạn hữu thân thiết nhất của ông Cũng làm cho ông cũng đau đớn thêm trong sự an ủi của họ Ở đây chúng ta hãy nghe ông Giáp nói Ta thường nghe những lời như vậy vì các người hái thải đều là kẻ an ủi bực bội. Vâng thưa quý vị, âm Giáp là người điển hình cho đời sống của cả nhân loại là một chuỗi ngày phấn đấu. Sống là phấn đấu, đời sống không phải chỉ để sống mà để chúng ta chiến thắng cho sự sống còn. Darwin đã gọi đời sống là cuộc tranh đấu để được tồn tại. Có người bảo rằng không một cuộc đời nào là có thể tự nó leo lên những nắp thang một cách tự nhiên mà không phải trả với một cái giá đấu tranh. Ngay cả thảo mập, cây cối, bông hoa hay là loài vật và mỗi loài sống đều phải tranh đấu để bảo tồn. Con người sanh ra để sống sung sướng. Điều ấy thiên nhiên đã chứng minh chính sự cố gắng để đoạt được cái sự khóa lạc đó khiến cho cây cối mọc lên, mật ong đầy tổ và tình nhân ái tràn ngập làm người. Khoa học chia muôn vật thành hai loại: loại organic và in organic, hữu cơ và vô cơ như đá cát. Những nơi có cây cối, loài vật, côn trùng là con thế giới sống động. Những sự thật ở trong cõi thiên nhiên là sự thật của con người. Nhân loại tiến phát Đều phải trải qua sự phán đấu ha, Có phải sứ đồ phô đã từng đề cập đến nhiều lần Về sự phán đấu một cách mạnh mẽ và tỏ tường Có lần ông nói cuộc chiến đấu của chúng ta Lần khác ông nói cuộc chiến tranh lớn Và lần khác ông đã tuyên bố Ta đã đánh tặng tốt lành Đã chạy xong cuộc chạy đua Vâng thưa quý vị Trí năng phát triển nòi giống đều phải tình trải bởi sự phấn đấu không có phấn đấu thì không có phát triển giống nòi tình cảm và tình yêu cũng phải đòi hỏi nhiều sự phấn đấu mới có thể đem lại vinh quang hạnh phúc cho đôi lứa cho vợ chồng cho gia đình và cho đời sống hàng ngày kiến thức và nhân cách của con người cũng phải phấn đấu mới đạt đến mức độ tốt lành được trong lịch sử của cựu ước thánh kinh có nhiều nhân vật nổi tiếng và những nhân vật đó trở thành các bậc anh hùng của đức tin như Joseph, như Daniel và các vị anh hùng đức tin khác đều phải trải qua những cuộc chiến đấu cho bản thân, chiến đấu để được sự sống còn, chiến đấu để được sống động trong đức tin và chiến đấu để có thể giữ vững được lập trường tin kính Chúa. Những yếu tố quan trọng để phấn đấu của chúng ta là gì? Phấn đấu để tiến thân do sự phấn đấu mới đưa đến cục cải tiến đây là sự thật hiển nhiên mà làm người phải ném trải tâm lý học phân chia loài người làm ba hạng hạng thứ nhất những người làm cho sự việc xảy đến số này rất ít và số này rất là đắc lực thứ hai là những người chờ đợi cho những sự việc xảy đến số người này được mệnh danh là khán giả và số người này rất là đông Thứ ba là những người không biết gì về những sự việc xảy đến Đây là đại đa số mà thời đại này gọi là con người mái Người mái dễ thương nhất Họ không làm ra sự việc, không chờ đợi sự việc Và cũng không cần biết đến sự việc xảy ra Là những cục bột ai muốn nán cách nào cũng được Dễ bị xỏ mũi, dễ bị xích động và dễ bị xúi dục hạng người khán giả là hạng người thụ động trố mắt nhìn sự việc xảy ra không mạch sức tranh đấu không hoạt động họ lý luận mưu sự tại nhân họ thích ngồi đợi người ta nhận lớp làm tuồng sản để họ xem có nghĩa là những người chờ đợi được dọn lên mâm cổ hạng người đắc lực là người hoạt động biết sức mình dàn xếp cuộc đời, tổ chức công việc làm ăn Khi gây dựng công trình Thì họ nghĩ đến những sự kiện sẵn có trong tay Biết làm những gì phải làm Không xuôi thời, không đợi chờ Họ có thể làm cho sự việc xảy ra Họ là con người phán đấu Và ý thức rằng Đời sống không tạng không Cho chúng ta một thứ gì cả Những gì định mệnh đem đến cho chúng ta Đều có ghi giá một cách kiến đáo. Sống tại xã hội tăng tiến văn minh này Câu nói sau đây Thật là chí lý đi vào Ở trong đời sống hàng ngày Của mỗi người Tặng nhân lực tri thiên mạng Một nhà giáo dục gia đã nói Tương lai của người trẻ tuổi Tùy thuộc những gì họ đã làm Trong hai giờ quan trọng nhất trong ngày Hai giờ quan trọng đó là Những giờ nhàn rỗi Sau buổi làm việc Một giáo viên mê chơi cờ tướng hơn là mê tình nhân. Mỗi chiều sau khi cho lớp hạt về, anh ghé qua nhà người tàu có tiếng là cao thủ cờ tướng để xem đánh cờ và học thế cờ. Quả nhiên mấy năm sau, anh nổi tiếng về cờ tướng trong một tỉnh. Sau mười năm, anh là vô địch về cờ tướng, nhưng cũng vẫn là giáo viên của trường Cát. Graham Bell, người phát minh máy điện thoại, lúc ông xuất thân ông chỉ là một giáo viên dạy trường người mù mỗi ngày sau giờ dạy học ông đến xưởng điện khí để học tập và quan sát về ngành này mấy năm sau ông chế ra máy điện thoại và từ cái địa vị giáo sư trong bóng tối ông đã nổi danh giàu có có người đã mua bàn phát minh của ông với giá hai trăm linh mỹ kim thật thế nếu chúng ta dùng thì giờ nhàn đỏ để học chơi thì sẽ nổi tiếng chơi giỏi trái lại nếu chúng ta dùng thì giờ ấy để học một điều gì thiết thực có ích lợi thì nó sẽ có kết quả một cách thiết thực người phấn đấu luôn đón nhận những sự khó khăn những công việc cần cố gắng cần có sáng kiến họ không thích ăn cổ của người khác dọn sản mà chỉ hãnh diện ngồi vào mâm cơm tự mình làm lấy đó là tinh thần của người đắc lực người phấn đấu có mục đích có tiền bạc, có sự hiểu biết, hai là có một cái gì. Có người bất cần sức khỏe, hai sanh mạng hoặc là hậu quả gì miễn là có tiền là được. Cho nên họ phải trả giá một cách đáng thương. Có người vì danh vọng, hai tiếng tâm mà tranh đấu rồi cuối cùng chết trong nhục nhã đáng cay. Mục đích tranh đấu ưu tiên một của con người là phải đắc thắng kẻ thù của linh hồn là ma quỷ, là tội lỗi là sự lôi cuốn của thế gian của đời này. Thánh đồ Phaolô đã nêu lên những điều sau đây trong thánh kinh Tân Ước. Vả, chúng ta biết luật pháp là thiêng liêng nhưng tôi là tánh xác thịt đã bị bán cho tội lỗi, vì tôi không hiểu điều mình làm. Tôi chẳng làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình ghét. Xong nếu tôi làm điều mình chẳng muốn, thì bởi đó nhận biết luật pháp là tốt lành. Bây giờ chẳng phải tôi làm điều đó nữa. Nhưng ấy là tội lỗi ở trong tôi. Và tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thị tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành nhưng không có quyền làm trọn, vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn. Ví bằng, tôi làm điều mình không muốn, ấy chẳng phải là tôi làm điều đó nữa, nhưng là tội lỗi ở trong tôi vài. vậy. Vậy Tôi thấy có luật này trong tôi, khi tôi muốn làm điều lành, thì điều dữ dính dấp theo tôi. Vì theo người bề trăm, tôi vẫn lấy luật pháp của Đức Chúa Trời làm đẹp lòng. Nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình. Bác mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể của tôi vậy Vâng! thưa quý vị và các bạn thân mến, người theo Chúa là phải sống một đời sống phấn đấu để được đắc thắng sự yếu đuối của xác thịt, yếu đuối ở trong sự khuyến rũ của tội lỗi và phải phấn đấu để chiến thắng được tội lỗi và sự xúi dục của ma quỷ. Xã hội của loài người giống như ván cờ, con cờ tượng trưng cho từng lớp người trong xã hội thắng trận hay không tùy theo thế cờ cao hai thấp trong thánh kinh thánh đồ của chúa có đề cập đến rằng ta đã đánh trận tốt lành để xong sự chạy để giữ được đức tiên hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta chúa là quan án công bình sẽ ban mạo ấy cho ta trong ngày đó không những cho ta mà thôi nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mấy sự hiện đến của ngài có lẽ quý vị sẽ hỏi tôi làm sao chúng ta có thể đánh xong cuộc chạy đua, làm sao chúng ta có thể chiến đấu để chúng ta có thể thắng được tội lỗi và sự yếu đuối cũng như sự cám dỗ của ma quỷ. Chúng ta hãy nghe thánh đồ lô xác nhận rằng vì chúng tôi giàu sống ở trong xác thịt, chớ chẳng tranh chiến theo xác thịt và những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu bàn là bởi quyền năng của đức chúa trời có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy nhờ khí giới đó chúng tôi đánh đổ các lý luận mọi sự cao tự nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết đức chúa trời và bắt hết các ý tưởng làm tôi vong phục đáng tiếc cũng nhờ khí giới đó chúng tôi sẵn sàng phạt mọi kẻ chán phục khi anh em đã chịu lụy trọn rồi vào thế kỷ thứ 19, một cao thủ chơi cờ cũng là một họa sĩ vẽ một bức tranh về dáng cờ mà người đánh cờ là một gã thanh niên và Satan. Cờ của người thanh niên thì màu trắng, còn cờ của Satan là màu đen. Ván cờ sắp đạt với điều kiện ăn thua như sau: nếu thanh niên thắng cuộc thì sẽ được suốt đời tự do, không bị nô lệ cho ma lực của Satan. Còn nếu thanh niên thua Thì phải làm nô lệ mãn kiếp Cho ma quỷ Quả sĩ tin rằng với ma lực của Satan Bức tranh của dân cờ kết luận Là tan thắng Trong một quan niệm của quả sĩ Satan đi con đầm Và hồ chiếu tướng Thanh niên nhìn thấy thế cờ Mặt tái xanh Tai quờ quảng con cờ Trong do dự Không có hy vọng Satan sẽ thắng Và thanh niên sẽ làm no lễ xúc đạt bức tranh về dáng cờ treo ở trong phòng triển lãm nghệ thuật nhiều năm những tay chơi cờ nổi tiếng từ các quốc gia đến xem họ đều tán thành với bối cảnh của họa sĩ là satan sẽ thắng sau nhiều năm sự nghi ngờ về thế cờ trong dáng cờ của bức tranh lại xuất hiện một người kia nghiên cứu dáng cờ rồi kết luận rằng chỉ có vị cao thủ đánh cờ số 1 Ở trên thế giới Mới có thể công bố rằng bức tranh gián cờ của họa sĩ đúng hay sai Và lúc bây giờ cao thủ chơi cờ thế giới Là Paul Morphy, Sinh quán ở tại New Orleans, Louisiana Chưa bao giờ bị bại một gián cờ nào cả Ở trên thế giới Một sự dàn xếp đã được thực hiện Để cao thủ Morphy đến Cincinnati để nhận xét thế cờ. Morphy đứng trước bức tranh nhìn năm mười hai đến ba chục phút. Ông ta tập trung mọi sự chú ý vào bức tranh. Ông đưa tay lên, hạ tay xuống, hình dung thế cờ tranh bất hình. Thôi lần ông dừng lại. mát ông sáng rực lên. Rồi bắt chợt hô to, Young men, move, go ahead and move tất cả những người đứng xung quanh đều sửng sốt ngạc nhiên vô cùng đệ nhất cao thủ đã khám phá sự hòa hợp trong tác phẩm mà họa sĩ không đề cập trong bức tranh ông tuyên bố thanh niên đã đánh bại satan thưa quý vị và các bạn thân mến bức tranh của giáng cờ đã bao nhiêu năm và bao nhiêu người biết chơi cờ Đều biểu đồng tình rằng Thanh niên Đã thua ván cờ của Satan. Thế nhưng Chỉ có một cao thủ duy nhất Về cờ tướng trên thế giới Ông đã quan sát ván cờ từ đầu đến cuối Và Ông đã ra lệnh Cho thanh niên kia Để tiếp tục Đáp ứng Thế cờ và thanh niên đã thắng như cao thủ đã tuyên bố thưa quý vị và các bạn thân mến trong đời sống hàng ngày của chúng ta đã cả cuộc đời chúng ta đấu tranh chúng ta chiến trận với tội lỗi với sự yếu đuối với sự ngông cuồng của xác tịch của ý riêng chúng ta mệt mỏi chúng ta dường như bàn làm với số phận hẩm hiu là thất bại. Nhưng thưa quý vị, chỉ có một vị cao thủ đứng đầu trên thế giới có thể sửa đổi cái vắng cờ của chúng ta để chúng ta có thể đáp ứng trong cuộc chiến đấu bí quyết để thắng trận của một con cá Chúa là gì? Tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng nhờ Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa cứu thế của chúng ta. Văn vâng thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta hầu như đã bao nhiêu lần bại trận trong sự đấu tranh để tồn tại, trong sự đấu tranh để sống còn, trong sự đấu tranh để vui hưởng đấu đấu tranh để có thể đánh ngã tội lỗi trong bản thân của chúng ta. thế nhưng chúng ta dường như bàn lòng với sự thất bại đó. chỉ có cái niềm tin nơi Đức Chúa Giêsu Christ đánh cứu thế Ngài mới có thể có đủ cao thế Để giúp cho chúng ta một thế cả Hầu chúng ta có thể lật ngược Vấn đề trong đời sống của chúng ta Là thắng được mọi sự Thánh đồ Phô Lô nói Tôi làm được mọi sự Là nhờ đấng Christ Ban thêm sức cho tôi Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Christ Là đáng cứu thế Thêm sức lực cho quý vị Nguyện niềm tin quý vị đạt trọn lành nơi Ngài Ngài sẽ có thể vừa giúp quý vị thêm sức cho quý vị Và Quý vị sẽ chiến thắng được mọi sự yếu đuối của mình